0: רדיו סול סמו.איי.רדיו ראשי ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שברנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח
1: חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
2: כל נותן
3: סון סון רדיוסון
1: סון סון רדיוסון כי המוזיקה תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית גלר ויובל דהור.
4: תודה שאתם מאזינים לנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ uh, עם שאלות, עם בקשות, עם הודיות. אנחנו בוואטסאפ 053-807-1213. ואנחנו הולכים לדבר היום על כל מיני סוגים של, נקרא לזה רעיונות, משפטים שאנשים נוהגים לומר לעצמם או לומר לצד השני, והם לא רואים את ההשלכות של המשפטים האלה, הם בטוחים שככה צריך, וזה מה שנכון. ואחד הדברים שאני תמיד מתפעם כשאני שומע אותך, פזית, זה שיש לך איזו יכולת, בעיניי, מאוד מאוד יוצאת דופן, לקחת את הדבר הזה, שעל פניו נראה הכל בסדר, mm -hmm. ואני אפילו הרבה פעמים אומר לך, מה רע בזה? מה, מה ההשלכות? ואת, זה כמו עלון של תרופה, שאנשים לוקחים את התרופה, אבל הם לא יסתכלו בעלון לראות איזה תופעות לוואי. כך שלפעמים התרופה לא רק שהיא, בעיקר זה לטווח הארוך, לא רק שהיא לא באמת מועילה, אלא היא אפילו... מזיקה, ולפעמים הנזק הוא מאוד חמור כי הוא מצטבר. כרגע נראה לי, אוקיי, okay, סגתי. למשל, אמרתי לילד שלי, א', ב', ג', והוא עשה. Mm -hmm. אבל uh, אם ישאלו אותי, רגע, ואם תמשיך במדיניות הזאת, מה יקרה כשהוא יהיה בן 16? עדיין הקשר נשמר? אז בואי נתחיל לדבר קצת על זה. אני חושב שהיום נשנה מהתוכניות <תוכניות> הקודמות שלנו. נהיה פחות אולי עם סיפורים ופחות קצת עם פוסטים והרבה יותר. ננסה, כן, נראה לאן זה ייקח. כן,
5: נראה לאן זה הכוונה היא לקחת את כל מה שכבר נתנו במשך, אה, העברנו במשך תקופה, ועכשיו אנחנו רואים איך עולים דברים שאני נתקלת בהם, עם, בעיקר עם זוגות או עם נשים, וכשאנחנו מדברים, ובתוכניות דיברנו על זה, על לשנות שפה או לשנות את ההגות כדי שההתנהגות תשתנה. לראות, להוריד את זה עכשיו לשטח למשפטים שאני בטוחה שהרבה מהאנשים מכירים אותם או מעצמם או שהם שמעו אותם. אני פשוט איגדתי משפטים שאני שומעת שחוזרים אה, שוב ושוב, ואני חושבת שאפשר על כל משפט, אנחנו לא נעשה פה סיישן עבודה ארוך, אבל כן ניתן איזשהו אה, כיוון לשינוי חשיבה.
4: הנה, אנחנו שומעים עכשיו עדיין. את ירסלב יעקובוביץ' מנגן את סשה ארגוב כשאור דולק בחלונך ואנחנו רוצים לפתוח חלונות במקומות שנראים אה, קירות או גדרות ואפילו אפשר להבדיל בין חלון לדלת כי בדלת אתה כבר עסוק בלהיכנס ולצאת במשהו של פעולה וחלון זה קודם כל להסתכל, הצצה. קודם כל להשקיף,
5: הצצה,
4: בדיוק, ולהשקיף זה באמת לראות את ההשקפה שלי
5: אז נתחיל. זה בסדר אקרי, אבל בואו נראה מה, מה יוצא. אחד המשפטים שבאמת, וזה דברים מאוד חיים מהתקופה האחרונה, ממש מהשבועות האחרונים מפגשים עם אימהות. קודם תכין שיעורים, אחר כך תצא החוצה. אימא שמספרת שאין מה לעשות, הילד אין סיכוי שהוא יכין שיעורים, וברוב המקרים הוא פשוט יצא החוצה. Uh, ואז בערב מריבות, והכנת, ת... לא הכנת, אז קודם שיכין שיעורים, ואחר כך שיצא. עכשיו, uh, אנחנו תמיד מנסים להיכנס לעומק, ולראות, אוקיי, okay, אז אמרתי את המשפט הזה.
4: קודם ו... תכין שיעורים, ואחר כך תצא. נכון. זה קצת כמו, קודם תאכל את המרק, ואחר כך תאכל את הקינוח.
5: נכון. אז מראש... מן הסתם, שיעורים נתפסים כדבר מבאס. גם אם אימא לא אמרה את זה, וגם אם אני לא אמרתי את זה, אז הפרס זה לצאת החוצה. העונש זה להכין שיעורים. עכשיו, רק לתת על זה את הדעת תודעתית, זה מה, ש, זה מה שקורה. עכשיו...
4: זה שוב, את אומרת בעצם, זה לא שעוד לא תגיד את זה, כי הרי זה תלוי בטון. וזה תלוי בילד, וזה תלוי בזמנים, וזה תלוי מה אתה אומר לפני כן, ומה תגיד אחרי כן. זה בתוך מערכת שלמה. אבל, כמו שאת אומרת, לתת את הדעת.
5: לתת את הדעת, ולהיזכר באבני דרך או בעששיות שיכולים להנחות אותנו. כי אני למדתי, ופמפמו לי את זה בלימוד השפה, לדבר על עצמי.
4: אז הנה, אימא באה אלייך. והיא מתייעצת, כי, רוא... כי משהו בפנים אומר לה, או שזה במקרה יצא לה, משהו אומר לה, יש פה משהו להסתכל עליו. כי היא אומרת, הנה, עובדה, אני אולי הולכת ומאבדת את הקשר עם הילד שלי, <אז> או אני רואה שזה לא מועיל. <אז> ואז, אם אני מרגישה התנגדות, יש תמיד נטייה, כשאני חוטף התנגדות, אני, רוב האנשים נוטים לפעול בכוח כדי לנפץ את ההתנגדות. זאת אומרת, אני סופג ש... 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 איזשהו גבול, ואז אני... אני מרגיש את הגבול הזה ככפייה, ואני דוחה אותו. אני מתנגד להתנגדות. בדיוק, להתנגדו. ואז אם החובה דחייה, אז היא מנסה לכפות עוד יותר. זה תמיד הצמד הזה של כפייה ודחייה. אז, 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 אז מה, איך את מדברת איתה, עם האמא על זה?
5: אז השאלה הראשונה היא, מה עובר בתוכך כשאת, כשהילד צריך להכין שיעורי בית ולא מכין אותם? עכשיו נעבור קצת לתצפיות. כמה פעמים ראית את זה קורה בשבוע האחרון, שהוא היה צריך להכין שיעורי בית, ובא, ולא הכינו, והוא רצה לשחק. אנחנו נתפסים למה קרה, מה אפשר לראות, איזה, מה, מה אפשר לצלם, כדי שכשאני באה לשיחה עם הילד, כי תמיד המטרה היא להגיע לאיזשהו שיח או איזשהו דיבור, שייצור חיבור. וכשאני עסוקה בפתרון של בעיה, פתרון בעיה עוצר אותי מלהיות בסקרנות לגבי... הרעיון, העניין, מה שקורה בו, להיות בחיים. אני ממש לא חיה כשאני פותרת, כשאני עסוקה בפתרון בעיות.
4: אני רוצה לחזור על זה, על מה שאמרת, זה בסדר? שאני כל פעם אנסה לגבש או לחזור על דברים חשובים שנראה לי מאוד שאת אומרת. כן. שכשיש לנו איזה אג'נדה, אנחנו כבר יודעים מה הפתרון הנכון והמבוקש שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו מנסים איכשהו לשכנע ולכפות אותו. את הסקרנות שהיא זו שבונה קשר. הקשר נהיה חד-סטרית, כאילו כל המכוניות שלי הולכות לכיוון אחד, ואין לי בלמים לעצור אותן ולהסתכן לראות מה קורה בתנועה מהצד השני. נכון. אז תמיד אג'נדה או שיפוט, כשאני יודע שאני צודק, והילד צריך לעשות כך וכך וכך, אני בעצם מצמצם את הגשר בינינו, וסוגר את, את הסקרנות שלי. אני יורד מקומת הסקרנות לקומות יותר נמוכות.
5: נכון. אז אני רוצה לקחת את זה לדבר שאימהות אומרות, אז איפה האחריות ההורית שלי? וכאן אני אומרת, אנחנו בדרך כלל שמים לעצמנו מטרות בחיים, גם מטרות כהורים. אז הכיוון הראשון הוא, בואו נשנה את המטרה ונראה האם אנחנו מסכימים שהיינו רוצים במקום להגיע למטרה שהילד יכין שיעורי בית, שזו מטרה, זה בסדר. לראות מטלה, מטרת על גבוהה יותר ולטווח ארוך יותר. כחינוך שלו לבן אדם, לבן זוג, לחבר. והמטרה שלי, אמא שלך, כשאני איתך, היא ליצור איתך חיבור, להיות איתך בקשר. שיעורי הבית הם רק איזשהו טריגר לעזור לנו ליצור קשר. שיעורי הבית שלהם אתה מתנגד ואני מתנגדת להתנגדות שלך, באים כדי להגדיל לנו את החיבור. עכשיו, אם אמא שומעת את זה, אני אומרת לה, תחשבי. תחשבי על שתי המטרות ותראי מה הלב שלך, מה נטיות הלב שלך. אומרות לך. הרבה פעמים באוטומט של ההתחלה, אם את תגיד, אני, אין בעיה שהוא ירצה אותי, זה טוב שהוא ירצה אותי, העיקר שהוא יכין, ושלא ייצור צבע, אה, אה, פערים לימודיים. הפימפום הזה של כל הרעשי רקע האלה של החברה שלנו.
4: ושהיא תרגל לציית לסמכות.
5: נכון. לחלחל את הדבר האחר, את הנושא הערכי, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, אבל בעיניי הה... הנשמה פוגשת את הדבר הזה ושומעת את ה... את רוצה קשר איתו? את מרגישה שהקשר איתו נפגע כשאת אומרת לו פעם ועוד פעם תכין? כן. היית רוצה שתצליחי להשיג חיבור לילד שלך, שבכל סיטואציה, זה לא משנה אם זה שיעורי בית או מקלחת או משהו, יש שם דיבור? אז מה קורה כן, לה? כן. אז אנחנו מתחילות להתקרב עוד קצת. ואני אומרת, אוקיי, אז בואי נלך לעששיות שאנחנו כבר מכירים אותן. מה קרה? בשבוע האחרון, <laughs> בשבוע האחרון, אתה באת מבית הספר, אמרת לי, שאלתי אותך אם יש שיעורי בית, ואמרת שכן. יצאת לשחק, הלכת עם האחים שלך בערב, לא יודעת, בכית, התעצבנת, אמרת, אמא, לא הכנתי שיעורי בית, אני נזכרתי שלא הכנתי. היה משהו סביב העניין הזה. עד כאן תמונה של משהו שקרה. באת, אמרת, ראיתי, דברים שהם עובדתיים.
4: אנחנו חוזרים על שני דברים. אחד, העששית שנקראת התנגדות היא חומר הלמידה שלנו. בין אם אני רואה בילד שלי שהוא מתנגד, אני אומר, או, oh, זה מסקרן אם הוא מתנגד. אני רוצה לראות את הכן שמאחורי הלא, עששית נוספת. ואם אני מתנגדת... כאימא, זה גם חומר למידה. מה? למה? שזה בעצם מה שאת עושה בייעוץ, האימא בו...
5: בודקת. העבודת מודעות, הרבה פעמים אנשים הולכים לעבודות מודעות עצמית. העבודת מודעות נעשית בזכות הקשר. זה קרה לי, אני, אני אפתח סוגריים ואני אשאר באותו עניין, אבל אני אפתח סוגריים עם אבא שדיבר איתי אתמול או שלשום. הוא לי, אני מגלה שכשהילד שלי מתנגד לי, או מתעלם ממני, מתעלם ממני, אתנקדות, כן. אני משתגע. אני לא יכול שהם מתעלמים ממני. ולמה הגענו, ואני אחדד, אני, אני אקשור את זה לזה, כשאתה מבקש הקשבה מהילד שלך, איך נראית ההקשבה שאתה מבקש? זאת הקשבה עם עיניים? זאת הקשבה אחרת? והאימא אמרה, את יודעת, כשאת אומרת את זה, את יודעת מה עולה לי? שכשאני מדברת... אני הרבה פעמים רוחצת כלים. שאני, כשהם רוצים שאני אקשיב להם, אני הרבה פעמים, תוך כדי רחיצת כלים, תוך כדי... אני לא באמת בהקשבה, שהיא הקשבה שאת עכשיו מעוררת אותה לתת את הדעת על מה זו הקשבה.
4: היא אומרת בעצם, אני לא נותנת לילדים שלי דגן. איזשהו דגם של מה זאת הקשבה, בלב פתוח, בלב רך, לא בהתעלמות, אלא אני מפזרת כל מיני רמזים. של בעצם מצמצמים את גשר הרגש בינינו, את ההרגש של הזולת. הילד לא למד שאימא, חשוב לה לא סתם לשמוע את המילים שלו, אלא להרגיש אותו.
5: נכון. אם אימא מראש אומרת לעצמה, אפרופו דיבור פנימי כזה, אני באתי לפה לא לחנך את הילד שלי, אלא להיות עבורו השראה ודגם. כל התפקיד שלה יעבור שינוי. כי על כל צעד ושעל היא תשאל, יש פה דגם? כשאני עם הגב לילד שלי ודקה אחר כך אני אומרת לו, תקשיב לי, האם אני הקשבתי לו? זאת אומרת, זה לוקח אותנו מאוד פנימה ואנחנו יוצרים השראה. אימא שהיא דגם, כשאת האימא הזו, הילד הזה יזכור כשהוא יספר לילדים שלו על תפקוד של אימא. אז אני אמשיך את הסיפור. באמת, את...
4: באמת מקום של רצון להיות דגם ורצון להיות השראה. זה בעצם קשר, זה להיות בקשר.
5: אתה יודע מתי הורים מסכימים לזה במפגשים שלנו? Mm -hmm. באמת, הורים בעידן הזה במיוחד, הם רוצים אה, לדעת, אני אימא טובה, אני לא אימא טובה, אני מחנכת נכון, אני לא מחנכת נכון. הם צריכים לסתום את הרעיון באיזשהו מינוח. זאת אומרת, גם אם אני אומרת, אוקיי, אז את עברת מלהיות מחנכת ללהיות דגם והשראה. זה נשמע מצחיק, אבל... אבל... אה, להורים זה חשוב, שיהיה להם את המינוח לתפקיד שלהם.
4: ברור, מאוד חשוב.
5: נכון. אבל ברגע שקיבלתי מינוח שמניח את דעתי, למדתי ממך, <laughs> אז אני יכול לחיות איתו בשלום ולפזר ממנו. אז אותו סיפור של הילד שלא מכין שיעורי בית וקודם תשחק אחר כך, קודם תכין שיעורים ואחר כך תשחק, ברגע שדיברתי על עצמי. ואמרתי לעצמי, אלה, זאת התמונה שאני רואה.
4: אז התחלתי בשלב הראשון, שזה באמת השלב הראשון, זה היופי שבמודל של מרשל רוזנברג, שתתחיל עם תצפיות, לתת ראיות, מה שאתה רואה, לתת עדות במקום לתת ישר דעות, כדי לבסס כמה שיותר נקודות הסכמה. נכון. נקודות הסכמה כבר יוצרות שלום, וכבר יוצרות פתיחות. נקודות הסכמה, נכון,
5: ונקודות הסכמה תמיד יגיעו דרך עובדות שיש בהם משהו שאי אפשר לערער עליו. נכנסת ב-18 הביתה, נכנסת ב-12 הביתה, וכך וכך קרה. עכשיו, השלב הבא הוא באמת לזהות, וזה מאוד קשה, להורים בתחילת הדרך שאנחנו עושים. למה אני, זקוק, אומרת, למה אני זקוקה? למה את זקוקה? להקשבה? כן. לשיתוף פעולה? כן. ל... ועולים דברים.
4: אז נניח אימא אומרת, אני רוצה, הרי חלק גדול מבעיות התקשורת זה מצב תודעה שאין לי זמן. אני רוצה שזה יהיה קצר ומהיר, לכן גם שיפוט הוא תמיד קצר ומהיר. אני לא פותח את זה למשא ומתן, כי הוא עתיר אנרגיה ועתיר זמן. לכן אני רוצה ציות, שאני אומרת, והילד יודע שהוא עושה. ואני מוכן הרבה פעמים, בלי מודע, לשלם את המחיר הגבוה, שאני מנסה לכפות עליו. והדחייה הזאת תלך ותצטבר עד שבסוף האל שלי לא סובלתי. אנחנו אותי. לא
5: מודעים לזה, כי כמו שאמא אמרה לי אתמול, שישבה אצלי ואמרה, בסופו של יום אני הולכת לישון, ובסדר, היום עבר. ואמרתי שחשבתי על זה שאם היו מכות כחולות על הגוף, עם כל כאב כזה לא פתור, ועם כל עצב, ועם כל תסכול, ועם כל קשר מפוספס, אז הגופים היו מלאים במכות כחולות, אבל פשוט לא רואים את זה. ואז נגמר היום והולכים לישון בשוכחים.
4: אז בואי נחזור רגע, ותכף נעשה קצת... נסגור מחזור אפוגה, פעולה כן, של הסיפור של הזה. הסיפור הזה. אז, אז היינו במשפט הזה, בתודעה הזאת, קודם תעשה שיעורים, ואחר כך תצא לשחק. איך, איזה תחליף, איזה... אסטרטגיות אחרות, במובן הזה מחשבתיות ומילוליות, אתם מתחילים לדבר עליהם כדי שהאימא תגיד, וואו, זה באמת סוג של לא רק מילים, אלא תדר, מוזיקה פנימית, שאני יכולה ללמוד לחבר את עצמי למקום הזה שמזכיר לי שאני אוהבת את הילד הזה, ושחשוב לי מאוד לטווח הארוך איך הוא יגדל, ושאני לא הולכת לוותר על הקשר. בטווח הארוך, בגלל שיקולים של הטווח הקצר.
5: אז ההתעוררות לצורך שלי, הבאה ביושר בפני הילד, אה, מה אני רואה ולמה אני זקוקה. אז אם אני אומרת שלי חשוב את היום לסיים בשעה רגיע, נורמלית בשבילי, אם, אם, אני, אם לי חשוב כל מיני דברים שחשובים לי, כדי שבשעות האלה עד הערב אנחנו נהיה מאורגנים למשהו. ואיך אני רואה את הדברים? זאת, זאת אומרת שאני אהיה
4: ש... שקטה יותר, אם אני שואל את עצמי כאימא, אני רוצה להיות שקטה יותר, שהילד סגר מחזור פעולה או סיים את המטלות שהוא קיבל במובן הזה מבית הספר, אני אהיה שקטה יותר, אני אחיה ברווחה. <coughs> זאת אומרת שזה לא רק ביני הילד לבין השיעורים בבית הספר, אלא זה גם ביני לבין אימא. <coughs>
2: עכשיו,
4: זה לא בשביל לרצות את אימא, אלא בשביל להתחשב. במטלות ובעומס נכון, שיש עליה. נכון. אז זה אלמנט אחד.
5: אחד, גם אם קורה שהילד אומר, וזה נפלא, לא, אם אני רוצה קודם להכין, לצאת לחצר, תסמכי עליי, אני אכין את שיעורי הבית בזמן, הכל יהיה בסדר.
4: כאילו, אני זקוק קודם למתוק, ואל ת, תדאגי, אחר כך את התזונה, כביכול, מלאת הוויטמינים וכולי, אני, אני דוחה את זה לאחרי הארוחה.
5: אז מבחינת ערכים... אנחנו רוצים לטפח בילדים שלנו הרבה פעמים עצמאות, ואנחנו עושים את ההפך, אנחנו מסרסים להם את העצמאות.
4: כי אנחנו, אנחנו, השולטים. רוצים...
5: כי אנחנו השולטים. יכולת uh, לסמוך על עצמם, ואנחנו סומח... מ... לא סומכים עליהם, אז הם לא יכולים לסמוך על עצמם.
4: Mm -hmm. אז, אנחנו, אז את מחזירה אותה לזה שהיא רוצה לפתח בילד מוקד שליטה פנימי, שבטווח הארוך היא לא תצטרך כל הזמן לבזבז אנרגיה, לשלוט עליו, לכוון אותו, להזיז אותו, לחנך אותו. אלא היא אומרת, הילד הזה... פיתח בהדרגה, וזאת השקעה. עכשיו אולי אני אשקיע בזה יותר זמן, וזה יהיה על חשבון דברים אחרים, אבל בסופו של דבר החינוך הזה יקל על שני הצדדים. גם הילד יקבל אה, ראייה יותר רחבה והשכלה בקשר להרגלים שעליו מקלים, ובוודאי שההרגלים החדשים האלה יקלו עליי.
5: בטח, וגם ללמוד מה זה ניסוי וטעייה.
4: <אח>
5: ומה זה כשאני אומר משהו... כביכול הסכם, ואני לא מצליח לעמוד בו, כי אמרתי לאימא, אין בעיה, תסמכי עליי. ואם היום למחרת תגיד, אני מאוד שמחתי, אבל תראה, לאור העובדות, כבר יותר קשה לי לסמוך, כי שמתי לב שהערב נגמר, ואתה היית עוד במשחק, ואז משהו שאני יכול... והתראית,
4: בסוף עשית שיעורים כך וכך וכך, אז... והמורה אמרה כך נכון, וכך. אז... זאת אומרת, אז... לתאר שוב מסך של ראיות. כל
5: הזמן מול העובדות. העובדות מביאות לחיבור תמיד. השיפוטים, כשאני אה, בתחילת כל דרך עם אימא, אני אומרת, תעשי רשימה בלי קשר לכלום בשבוע עד למפגש הבא של שיפוטים שיש לך בחיים שלך. אנחנו מלאים בשיפוטים.
4: ספציפית במקרה הזה, בו מקרה, זמנית על הילד ועל עצמך? כל, אם מדובר על הדיאדה הזאת של הקשר? כל
5: הזמן. הש... ר, ר, אנחנו כל הזמן... הוא עצלן. הוא אה, גם ככה, הוא... אה, אה, אין סיכוי בכלל שתתעורר בו מוטיבציה או חסר מוטיבציה. לא אכפת לו, הוא, הוא לא מתחשב. כל הדברים האלה זה שיפוטים. עכשיו, זה בסדר שיש את השיפוטים בראש כי הם מאפשרים לנו לפרוס יריעה מאוד גדולה של עובדות.
4: אז... יש עוד משהו שאני רוצה להגיד על זה, שצריך לקחת בחשבון שהשיפוטים שאנחנו מחזיקים בתודעה... הם לא רק סיכום של כל מיני ראיות שיש לנו מן העבר, אלא הם יוצרים במובן הזה דמו, דעות קדומות, כי השיפוט בא לידי ראיות שהיו קודם, ותמיד מה שקודם עלול למנוע ממני להתקדם. והדבר הנוסף, והוא העיקרי, שאוסף השיפוטים שלי קובע את מצבי הרגשי. נכון. ואני כבר נע רגשית, אנרגטית, מבחינת המוזיקה שהקול שלי, שהבעת הפנים שלי. כשהילד סופג בעיקר את זה, זה כבר רווי אמוציות שקשורות לשיפוט. וכשאת עוזרת לאותה מישהי שמתייעצת איתך לפרק את השיפוט הזה, ולראות שיש אפשרות לשפוט בצורות אחרות, בהתאם לערכים מסוימים, מיד מצבה האנרגטי, הרגשי והמוזיקה, התדרים שהיא משדרת לילד משתנים.
5: נכון. ועוד סוגריים קטנים, זה קורה הכי הרבה בין זוגות. Mm. כשהשיפוטים העבריים ושהשק, שכבר אנחנו לא יכולים לראות את בן הזוג שלנו כמו שהוא היום. אנחנו רואים אותו עם כל מה שהוא צבר, כל נקודות החובה שלו במשך עשרים שנה, עשר שנים, לא משנה כמה, וככה אנחנו עומדים מולו. ההוויה שלי מולך היא לא כמו שאתה קראת. אני רואה אותך כשמסביבך כל עברך... לא משנה השינויים שעברת, השינויים שאתה רוצה לעבור, השינויים שאתה בת... זה לא משנה, זה לא מה שאני רואה, ומול זה אני אתנהל.
4: בניתי לעצמי משקפיים עם פילטרים, שכולם קשורים באוסף של המון 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 שיפוטים, שהולכים ומאכירים את שדה הראייה, וזה כל כך לא פשוט להסיר את המשקפיים האלה ולראות את זה במקום של כאן ועכשיו, ולא של שם ואז. ואולי לפני שנעשה רגע לא, הפסקה. לא, אבל אני לא
5: רוצה שנעשה הפסקה לפני כן, שאת כן, זה כן. נסגור. אני,
4: אני אומר לסגור את הנושא שעליו לא דיברנו, והוא שכל השיפוטים האלה יושבים על צרכים שסופקו או שלא סופקו, ושלא דוברו. זאת mm -hmm. אומרת, חלק מהעניין הוא שלא בגלוי, או לא בצורה מושכלת, יכולתי לתאר מה מכעיס אותי. מה מייאש אותי? מה מעציב אותי? מה מפחיד אותי? איזה צרכים שלי לא נענו? איזה ערכים שיכולים להיות מקובלים על מופרים כל הזמן? נכון.
5: ואז, כשיש דיבור על הצרכים, כשיש את ההסכמה ואת ההבנה למה אני מדברת על הצרכים שלי, אני קודם כל מדברת עם עצמי. אחר כך כשאני פונה לילד ואני משתפת אותו, אנחנו מגיעים ברוב, המק... בדרך כלל אנחנו מכוונים להגיע לסוג של הסכם. וגם כשההסכם הופר, יש דיבור על ההסכם שהופר. ויש כל הזמן, אבל כל הזמן, חיבור. תדר של אימא איתי, אני איתה, היא מכריחה אותי, במרכאות, להיות איתה בקשר. זה אימא שלא מוותרת על קשר עם הילד שלה. אני לא יכולה, בגלל שיש לי הרבה משפטים והרבה עניינים, וזה סשנים להרבה עבודה, אני, אני, אני אוכל במפגש הזה רק לתת uh, כיוון ולהשאיר את האנשים לקחת מזה מה שיקחו, להגיד שזו לא עבודה של יום ויומיים. זה תהליך שאנחנו עוברים ביחד בדרך כלל.
4: אני שמח שיחסית עכשיו, במשהו כמו 25 דקות, ככה. זה פרק זם רציני, בעצם uh, הראינו פה כמה וכמה זוויות. ותיארנו בעצם מצבים, בואו נקרא לזה, אם אני הולך לשיר שאני רוצה לשים עכשיו, שנקרא Stormy Weather, שזה קלאסיקה בביצוע של ג'פלין, שאני מאוד אוהב אותו, שידוע בתור מ-Electric Light Orchestra, שוב תזמורת של אור החשמל, כי אנחנו רוצים להעיר פה. דווקא מצבים של שערה. לפעמים השערה הזאת היא פנימית, בתוך הילד, בתוך האימא. שערה טומנת בחובה רעמים מוברקים, שיש הרבה מאוד בסוגים של יחסים. וגם בימים האלה ראינו, נניח אתמול, איזה ברד ירד פה, mm -hmm. אה, באזור שבו אנחנו גרים, בעמק חפר, וזה שוב אותם מים שיכולים לזרום בינינו ולאפשר לנו... אה, מה שנקרא על מי מנוחות ינעלני, מה קורה כשהדיבור כתוצאה משיפוט מתמצק, וזה נהיה מכת ברד. Mm
2: -hmm. ואז
4: המילים מתחילות לפגוע. Mm
2: -hmm.
4: המילים כואבות והן קרות, נכון. והן הורגות את, ה, את, ה, את הניצנים של הקשר שיכולים לפרוח, שפריחת הפרדסים, הברד הורס אותה. אז את רואה שהאותיות של ברד... זה ההפך מלדבר. Mm, יפה. ולכל דיבור יש רובד, רבדים. Mm -hmm. אז אנחנו דיברנו על הרבה הרבה הרבה, הרבה רבדים. רבדים ונמשיך לפרוס אותם. כן. אז בואו נשמע את סטורמי ותר בביצועו של ג'פלין.
6: Zip yeah. Zip yeah.
1: גלר ויובל דור.
4: אנחנו מדברים עכשיו על איך כתוצאה מהסערה אפשר בכל זאת להביא גשמי ברכה. זאת אומרת, להגשים משהו של ברכה, וברכה תמיד קשורה בקשר, בחיבור. Mm -hmm. כשיש חיבור, הדברים מתחילים להיות מבורכים. ובגשמי ברכה יש תמיד ערקות, בתוך הברכה יש אורך.
5: אז יש משפט נוסף. נדבר עליו? אוקיי. Okay. המורה אומרת שחייבים להתחיל טיפול תרופתי. הכל הוא עושה ההפך, קופץ מדבר לדבר. אומרת לי האימא. היא אומרת שיש לו מורה שמנסה בשבילו, לעשות בשבילו הכל, וכל הזמן היא מקלה עליו. אבל אין מה לעשות, אם רוצים שהוא יהיה בכיתה, הוא חייב.
4: ושזה לטובתו.
5: ושזה לטובתו. אז... הנה,
4: אז זה מסוג הדברים שעל פניו זה נשמע מעולה. יש ילדים שבאמת זה יהיה לטובתם.
5: נכון. רק העניין הוא כזה, כשילד צריך, כשהמורה אומרת שילד צריך להתחיל טיפול תרופתי, קודם כל... מה הראיות? על סמך מה אנחנו אומרים שילד צריך להתחיל טיפול תרופתי? מה אנחנו רואים באמת? ולא מעט פעמים אנחנו יכולים לראות שהוא מפריע להתנהלות של הכיתה. הוא מפריע לי, המורה. הוא מפריע... הוא מפריע.
4: כן, לילדים אחרים. לילדים
5: אחרים. הוא קם ויוצא וחוזר ושוב הולך ושוב בא.
4: ואולי אפילו יש אלמנטים אלימים, כמו פתאום זורק את המחברת. נכון. והבעת הפנים שלו כשהוא חסר מנוחה, מכניסה ילדים אחרים לחוסר מנוחה. נכון. ורואים שזה זה, יוצר איזושהי תזזיתיות, והילד עצמו לא שמח.
5: נכון. אז אנחנו אומרים ככה, אה, אם אני מרגישה משהו מסוים לגבי ההתנהגות שלו, חשוב שאני ידע לדבר איתו על מה אני רואה, מה מפריע לי, מה הייתי מצפה שיהיה אחרת. כי ברגע שאנחנו לוקחים או נותנים, נותנים לו כדור להרגיע, אנחנו אומרים הרבה פעמים, אנחנו רוצים לראות הקלה. היינו רוצים לראות הקלה במשהו.
4: ואת אומרת את זה, חייבים לפרט לעדויות, לעובדות. בדיוק. למה בדיוק אנחנו רוצים לראות. מה בדיוק אני
5: רוצה לראות, מה אני רוצה לראות, איך זה נראה, מה אני יכולה לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי ש... אני, מה אני יכולה לבקש ממנו? מה אני יכולה להגיד לו? מה אני יכולה להגיד לו שבדיוק בס... כמו שאנחנו עושים? אתה יודע, שמתי לב שכשאתה קם, שלוש, ארבע פעמים, הולך, יוצא, הולך, חוזר, אני מאבדת את הריכוז שלי בכיתה. אני מוצאת את עצמי, לא יודעת מה להגיד, מתבלבלת, כי ההליכה הזאת שלך, אותי, לי מפריע.
4: זה ו... מזמין את המורה להיות ב... לא סתם אל, כנות, אלא איזה סוג של חשיפות נכון. ומוכנות להיות באיזושה, באיזשהו עובד של פגיעות שהיא חוסמת את הצרכים שלה. וזה שוב תלוי מאיזה אנרגיה, היא אומרת את זה. האם זה נעשה באנרגיה של קורבנות, נכון. תראה, או באנרגיה של נזיפה והאשמה? תראה מה אתה עושה ולמה אתה גורם. נכון. זה שוב חשוב איך מביעים את הראיות, את העובדות, באופן שזה יישאר... אה, במובן מסוים, איך את היית אומרת, ניטרלי, או להפך, אולי דווקא כן חשוב שזה יהיה עם, עם אנרגיות של, שמחברות אותי את הילד, לא להיסגר, אבל כן להיות אמפתי. זאת אומרת, שוב, לראות את, גם את הרגשות של המורה.
5: אם היא מדברת בכנות, ובאמת בסוג של בקשה לעזרה, שהיא מבקשת איזושהי עזרה ורוצה לבדוק איתו איך זה יכול להיות, איך זה יכול לקרות. איך יש משהו שאנחנו נוכל לעשות ביחד? ואולי, אני לא יודעת, אני רוצה לבדוק איתך, רק מה שאני חושבת שהכרחי זה כשאנחנו מחליטים על משהו, על איזשהו טיפול, על איזושהי הקלה שהיינו רוצים לראות. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, בואו נבדוק אם לאורך זמן זה עוזר. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלאורך זמן זה יעזור? מה היינו רוצים לראות? אז אם היינו רוצים לראות, אם אימא אה, 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 אומר, אה, מורה אומרת, אני לא יודעת בדיוק, אולי שהוא לא יקום הרבה פעמים, אולי שהוא יקום פחות.
4: אולי שהציונים שלו יעלו. אז... אולי לתת... שילדים אחרים פחות יתלוננו.
5: קודם כל, לבדוק איתו. ביושר, האם גם לא משהו מהדברים שאנחנו רוצים שישתנה אצלו, האם גם לא חשוב שזה ישתנה?
4: אז הנה שביל של נקודות הסכמה. אנחנו היינו רוצים לראות, אתה עושה א', ב', אנחנו היינו רוצים לראות ד', ה', ו', האם גם אתה היית רוצה? Mm -hmm. ובמידה והוא אומר לא...
5: במידה והוא אומר לא, אנחנו ממשיכים אה, לשקול. האם אנחנו יכולים לתת למישהו משהו? כשהוא לא רואה אפילו את הקושי במקום של המורה, במקום של הכיתה, למה זה יכול להוביל? Mm -hmm. כשהיא נותנת למישהו כדור, ואני אומרת, מבחינתי הוא צריך לעזור לך בדברים מסוימים, זה שאתה לא רואה את זה, יכול להיות שאתה לא רואה דברים. כל עוד אני לא בודקת ומהדהדת, לא. מה בדיוק אני רוצה לראות, והאם זה מקובל עליו? בעיניי, אנחנו יכולים לפספס פה הרבה mm -hmm. דברים.
4: בעיקר, אני חושב שאנחנו מפספסים את הערך של הסמכות במובן של לסמוך עליי. הייתי רוצה שכהורה, או כמורה, או כמטפל, הייתי רוצה לבנות יותר ויותר אמון. Mm -hmm. ולכן, גם אם אני, הילד עכשיו, מתנגד, הוא אומר, לא, לא, אני לא צריך, לי זה לא מפריע שאני הולך, קופץ מדבר לדבר, או שאני יוצא שלוש פעמים, אותי זה לא מעניין, לי זה לא מפריע. זאת אומרת, אני, אני במקום הילדי האגוצנטרי, הנמוך מאוד, שלא אכפת לו גם איך ההתנהגויות שלו משפיעות על סביבתו, <אז> ואני רוצה להעלות אותו מדרגה אינפנטילית כזאת לדרגה בוגרת שלוקחת אחריות, אז בהדרגה, באופן, איך אני עושה את זה באופן לא כוחני, כדי שהוא בסופו של דבר כן יאמין בי ויגיד, אה, אני לא ידעתי, הביני עכשיו. אני יותר ויותר סומך עלייך, המורה. כי זה יבנה את הקשר לטווח ארוך. כן,
5: נכון. <אם> אז אולי עוד... יש
4: עוד משהו בשיח הזה, שאימא אלייך, עם הדבר הזה, הנה, בית ספר המליצו על כדור, מה אני עכשיו יכולה, איך אני יכולה לדבר עם המורה על זה. בנושא של אסטרטגיות חלופיות, זאת אומרת, בית הספר והמערכת, כמו כל מערכת, רוצה למצוא את הפתרונות שלה לכמו שהיא בנויה. היא, היא, היא רוצה שהילד יסתגל לכללי המערכת, להרגלים של המערכת. היא אומרת, אני לא, אין לי את הגמישות ואת הפתיחות לצאת מהקופסה שלי ולפתוח אותה למען כל ילד לחוד, אלא אני רוצה שהילד יסתגל. لا, لا. אז השאלה היא, א', האם המערכת מוכנה לראות את המחיר של מדיניות כזאת?
5: להבין, להבין שכשאני נותן משהו מסוים, יכול להיות, כי הרבה פעמים להורים, תשימו לב, אבל גם בבית יש לו מקומות, והאימא אומרת, כן, נכון, גם בבית יש מקומות שהוא כביכול חסר שקט, שהייתי רוצה שהוא יהיה יותר בשקט, יותר רגוע. אז אומרים, זה יכול לעזור גם בבית, למקומות שבהם נגיד הוא קם והולך ויוצא וחוזר מהשולחן.
4: אז בעצם כל העניין הוא איך לאורך זמן בתהליך זה מדובר עם הילד. זה לא פעם אחת, זהו, לקח כדור וגמרנו, פותרים את הבעיה. נכון. אלא לזכור שזה סוג של אסטרטגיה כדי להשיג תוצאות מסוימות שאפשר לראות אותן, אפשר למדוד אותן ושתמיד אפשר לדבר עליהן. והדגש שאנחנו כל הזמן מדברים עליו זה הששית הבסיסית של קונקט ביפור. Correct. לפני שמנסים לת to correct את הבעיה, לתקן את הבעיה, במובן הזה לתת ריטלין. Mm -hmm. במובן אחר זה יכול להיות להעניש או לתת פרס. במובן אחר זה לתת לו תעודה של הקלה, שהוא לא חייב לעשות את הכל. יש כל כך הרבה אסטרטגיות, אבל האסטרטגיה של קודם כל ליצור קשר, mm -hmm. וקשר אומר המשכיות, mm -hmm. וקשר אומר סומך, וקשר אומר אמון, וקשר אומר סקרנות. נכון. Mm -hmm. כי אם אני לא באמת סקרן לראות, לא רק איך זה כרגע, הכדור השפיע או לא השפיע, אלא מה עובר בתוך הילד, mm -hmm. איך הוא רואה את כל התהליך. נכון. אני חושב שאלה נושאים מאוד, מאוד 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 חשובים. יש לזה ערך
5: מאוד גדול לדבר על זה ולהרגיש באמת יחד עם הילד שהוא שותף. כי כשילדים גדולים יותר לקראת בגרות או דברים כאלה, אומרים, אני לוקח כדור כדי להירגע.
4: ממוקד שליטה פנימית, ולא מישהו מבחוץ שולח עליו. זה עולם אחר.
5: לתת על זה הרבה את היינו עושים הפסקה של שיר, אני חושבת.
4: יאללה. Uh, אז בואו ניקח את uh, אריק איינשטיין. זו אותה אהבה, זה גם שיר נוסטלגי, ואנחנו מז מזכירים לעצמנו שכל הזמן הנושא של חיבור וקשר ותקשורת שיוצרת התקשרות, היא באמת יוצרת אהבה. <אח> ודיברנו על זה לא פעם, איך המילה אהבה, כמו שאנחנו לומדים על, על פנימיות uh, חוכמת התורה, זה תמיד קשור לאלף והבה, לאחד, <אח> לאחד לאחדות. שהבא נהיה באחדות ונהיה בהסכמה ונהיה בחיבור הרמוני ולא נעבור לטיפוח שנאה שבה אנחנו בעצם טורפים אחד את השני. נכון. שזה מצב מטורף. נכון. אז בואו נשמע את אריק.
7: כשהיינו צעירים, את זוכרת, אז פרחה האהבה. והיום אחרי שנים, אין אחרת, זו אותה האהבה. השתנתה, אהובי, את אומרת. וגם את אהובתי על הכל הייתי שוב, שוב חוזרת כמה טוב שאת איתי ושאת איתי שמחה וצוחקת אז אני צוחק איתך כשאת פתאום בוכה וכואבת אז אני הולך איתך וחבק אותי עכשיו, ואת אומרת אז גם את אהובתי חוזרת, כמה טוב את אומרת, אז גם את אהובתי על הכל הייתי שוב, שוב חוזרת כמה טוב שאת הת...
4: אנחנו uh, שמענו קצת את אריק איינשטיין ואני הייתי רוצה עכשיו לקרוא איזשהו סיפור שנעשה רגע הפוגה מהשיחה הזאת על המשפטים ונלך לאיזשהו סיפור שמלמד אותנו קצת על כמה לפעמים דווקא חוויות מפתח לא דברים שהם אה, אה, נקרא לזה מצטברים אלא יש לפעמים איזשהם חוויות מפתח שיוצרות איזשהו טלטול רגשי ושהן שוברות בתוכנו, בעיקר כילדים, איזשהן אמונות מגבילות ומאפשרות לנו לחוות אחרת את החיים. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מדברים רק על תהליכים, אלא לפעמים על, על uh, באמת אירועים שמחנכים יודעים ליצור אותם, יודעים ליצור איזשהו סוג של טקס או משהו שיוצר טלטלה רגשית. אז הסיפור הזה הוא סיפור אמריקאי. אני אקרא אותו. כיתתה של דונה נראתה כמו כיתות אחרות. התלמידים ישבו בחמישה טורים, שבכל אחד מהם שישה שולחנות. שולחנה של המורה עמד בחזית. על לוח המודעות תלו עבודות של תלמידים. זו נראתה כיתה רגילה בתכלית, אבל משהו שונה לחלוטין היה באותו יום בו נכנסתי אליה בראשונה. תחושה של התרגשות. דונה הייתה מורה בעיר קטנה במישיגן, שעמדה שנתיים לפני פרישתה. נוסף להיותה מורה, היא התנדבה להשתתף בפרויקט ארצי שארגנתי. הלימודים התמקדו על נושאים באומנות שיגרמו לתלמידים להרגיש טוב יותר לגבי עצמם ולקחת אחריות בחייהם. דונה הייתה צריכה להשתתף בשיעורים ולהעביר בכיתתה את הנלמד בפרויקט. תפקידי היה לבקר בכיתתה ולעודד את העברת החומר. התיישבתי בכיסא ריק בסוף החדר, והיבטתי בנעשה. כל התלמידים קיבלו משימה, לכתוב על נייר את המחשבות והרעיונות שלהם. תלמידה בת עשר שישבה בסמוך אליי, מילאה את הדף שלה במשפטי "אני לא יכולה". אני לא יכולה לשחק כדורגל. אני לא יודעת לחלק מספרים ארוכים. אני לא יכולה לגרום לדבי לחבב אותי. הדף שלה היה כבר מלא למחצה, והיא לא הראתה סימני ויתור, היא המשיכה לעבוד בנחישות. הסתובבתי בכיתה, בכיתה, והיבטתי בדפים של התלמידים האחרים. כולם תיארו כל מיני דברים שהם אינם מסוגלים לעשות. אני לא יכול לעשות עשר שכיבות צמיחה. אני לא מגיע מעבר לגדר השמאלית במגרש. אני לא יכול לאכול רק עוגייה אחת. הפעילות סקרנה אותי, ולכן החלטתי לבדוק עם המורה מה קורה. כאשר הגעתי אליה הבחנתי שגם היא הייתה עסוקה בכתיבה. חשתי שמוטב לא להפריע. אני לא מצליחה להביא את אמו של ג'ון לאספת ההורים. אני לא מצליחה לשכנע את בתי למלא דלק במכונית. אני לא מצליחה ללמד את אלן להשתמש במילים במקום באגרופים. בעודי מנסה להבין מדוע המורה והתלמידים עוסקים בכתיבת מחשבות שליליות, חזרתי לכיסאי והמשכתי להתבונן. במשך עשר דקות נוספות המשיכו כולם לעבוד, רובם מילאו את הדפים שלהם, אחרים לקחו אפילו דף נוסף. סיימו את הדבר שאתם כותבים כרגע ואל תתחילו חדש, אותתה המורה על סיום הפעילות. התלמידים נצטוו לקפל את הדפים ולהביא אותם אל שולחן המורה. הם הניחו את הדפים בתוך קופסת נעליים ריקה. כאשר כל הדפים הונחו בקופסה, הניחה המורה את המכסה במקומו, לקחה את הקופסה ויצאה אל המסדרון. התלמידים הלכו בעקבותיה, ואני הלכתי עימם. במסדרון נעצרו כולם. דונה נכנסה לחדרו של שרת בית הספר, ויצאה משם עם מעדר. עם המעדר ביד אחת, הקופסה ביד השנייה, צעדו דונה ושיירת התלמידים בעקבותיה אל הפינה המרוחקת ביותר בחצר המשחקים של בית הספר. היא החלה לחפור. הם עמדו לקבור את ה"אני לא יכול" שלהם. החפירה ארכה כעשר דקות, משום שכל התלמידים רצו להשתתף בה. כאשר הבור היה עמוק למדי, הקופסה הונחה בתחתית הבור וכוסתה חזרה באדמה. שלושים בני עשר עמדו מסביב לקבר הטרי, לכל אחד מהם היה לפחות דף אחד של "אני לא יכול" באותה קופסה. וכך גם למורה. בשלב זה הודיעה דונה, ילדים וילדות, אנה החזיקו ידיים והרכינו ראש. הם יצרו מעגל מסביב לבור והחזיקו ידיים. דונה נשאה נאום. חברים, נאספנו כאן היום לזכרו של אני לא יכול. בעודו עמנו על פני האדמה, הוא נגע לחיי כולנו, למי יותר ולמי פחות. שמו הוזכר בכל בניין ציבורי, בבתי ספר, בעיריות, וכן, אפילו בבית הלבן. הועדנו ל"אני לא יכול" מצבה שעליה חרוט שמו. אחיו ואחיותיו ישרדו עמנו. אני לא יכול, אני אעשה. אני יכול, אני אעשה, ואני מסוגל לכך. הם ידועים פחות מקרובם המפורסם, ובהחלט לא חזקים כמוהו, כמו "אני לא יכול". אולי יום אחד בעזרתכם הם יהפכו חזקים יותר בעולמנו. נוח בשלום על משכבך, אני לא יכול. כולנו נמשיך לחיות את חיינו מנקודה זו גם בהיעדרו. אמן. כאשר האזנתי להספד, הבנתי שתלמידים אלה לא ישכחו לעולם את היום הזה. הפעילות הזו הייתה סמלית, מטאפורה לחיים. זו הייתה חוויה שתדבק בהכרתם, ובתת-הכרתם לעולם. כתיבת "אני לא יכול", קבורת הדפים, ושמיעת ההספד, היו מאמץ כביר מצדה של המורה. הטקס עדיין לא הסתיים. בסופו של ההספד הם נכנסו חזרה לכיתה והערכו חגיגה עם כיבוד. כחלק מן החגיגה הכינה דונה מצבה גדולה מקרטון. היא כתבה עליה, נוח בשלום על משכבך, אני לא יכול, והוסיפה את התאריך בתחתית. המצבה נתלתה בכיתתה של דונה עד לסופה של אותה שנה. בהזדמנויות הבודדות שאחד התלמידים שכח ואמר אני לא יכול, דונה הצביעה על המצבה מהקרטון והזכירה לו שאני לא יכול כבר מת. לא הייתי אחד מתלמידיה של דונה, היא הייתה תלמידתי, ובכל זאת באותו יום למדתי שיעור מאלף מפיה. עתה, שנים לאחר מכן, בכל פעם שאני שומע את המשפט אני לא יכול, אני רואה בעיני רוחי את אותה לוויה בלתי נשכחת בכיתה ד' כמו אותם תלמידים, אני זוכר שאני לא יכול, כבר מת. זה הסיפור שהוא מאוד מאוד אמריקאי, הוא מאוד קשור לכ לכל הסיסמאות של המנהיגים, כמו הסיסמה של אוב אובמה, Yes I can, התחושה הזאת, כל מיני סיפורים של מאמנים בנוסח האמריקאי של איך להכניס לבן אדם אנרגיה, של להתגבר על מכשולים, ואני יכול ואני אשיג. משהו כזה שהמחיר שלו הוא גם גדול. הה... התחושה הזאת של כוחי ועוצם ידי יביאו לי את החיל הזה. המקום שאין את הענווה של להגיד, נכון, יש מצבים שאולי באמת אני לא יכול וזה בסדר שאני לא יכול. אז, אז גם כשאני קורא סיפורים כאלה, ובכוונה הבאתי אותם כדי לראות את האיזון של שני החלקים, הצהרת אחד שיש לו ערך, וזה הצד של אם אין אני לי, מי לי. אבל זה לא כל המשפט. חוץ מאין אני לי מי לי, ו... ואני לכשעצמי מי אני מה אני. המוכנות הזאת גם לראות צדדים נוספים, אה, היא גם חשובה מאוד, וגם בסוג של העזרה, שאני זקוק לאחרים כדי לשבור את האמונות המקבילות שלי. זה לא רק שאני, יש לי אמונות מוגבלות, אוי, אני לא מסוגל, אני לא יכול. שחשוב לאפשר לפתוח אסטרטגיות אחרות, mm -hmm. אבל בו זמנית, גם לדעת שאני הרבה פעמים זקוק לך. לשיח, לא רק בתוכי, להיאחז בשלט הזה, ה"אני לא יכול" כבר מת. Mm -hmm. אלא לראות תמונות מורכבות יותר. Mm -hmm. יש לך משהו פזית, ל... mm -hmm. ככה להגיד לפני שנשמע מוזיקה, בקשר לסיפור הזה?
5: Hey, לא, כי לא הצלחתי לשמוע, okay, לשמוע אותו. עד הסוף. Okay,
4: אז <laughs> בואו נעשה רגע הפוגה מוזיקלית, וניקח את בדיוק בזמן של נופיה, <laughs> שהיא זמרת... יחסית צעירה וחדשה, והנוף של היה הזה יחבר אותנו אל נופים אחרים, כי אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה mm -hmm.
8: שלנו. שטלטלו לי הרוחות יתרו החלומות מחיי רגע, בדיוק בזמן רגע לפני שהתעטפתי רגע לפני שנפרמו חלומותיי שדעו החלצותיי רגלי נצרבו ונטרפתי <sum> <sum>
1: מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור. אז
4: לקראת סיום השעה הזאת, איזה סוגים של משפטים היית רוצה שנדבר עליהם ונראה את המורכבות שלהם בשעה הבאה שלנו?
5: שוב, אני אלך על משפטים שאני שומעת לא מעט. משפט כמו... ומשגע, כואב לי שהוא אומר, שהוא מספר שהוא בהפסקות לבד. אימא אומרת, כואב לי שהוא מספר שהוא בהפסקות לבד. Mm -hmm. עד כמה משפט של מה רע בזה, כמו שאמרנו בהתחלה, מה רע בזה, זה לא רע, העניין של רע בזה, זה עניין מה ההשלכות של זה. ואני חושבת שכל אימא שעוברת את התחושות האלה ויכולה להגיד אפילו, אחרי שהוא אמר לי את המשפט הזה, אני כל היום במחשבות שלי, זה מה עובר עליו בהפסקות. הוא לבד, אין לו חברים. כל הדבר הזה, כל העניין הזה, יש הרבה על מה לדבר עליו, שוב בנושא של חיבור, של קשר, של איפה התערבבנו, איפה הוא מתחיל ואיפה אני מתחילה, איפה, איפה אני שמה את הפחדים שלי עליו. כל זה זה נושא, כי יש שסובלות כשהן יודעות שהילד עובר משהו ששונה ממה שלהם נראה שצריך להיות. אז זה פשוט... ואת חשוב...
4: מכירה את זה מחייך. מכירה את זה עדב. מאוד מחייך. אני חושב שכל מה שאת מביאה הוא תמיד דברים שאת כבר עברת דרכם ולא עוברת, עוברת,
5: עוברת, עוברת דרכם.
0: עברת, עברתי עוברת, כן. ובשעה הבאה. בשעה הבאה. נצא לפרסומת. הרדיו <עד> ראשי <עד> <עד> 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן
1: עמותת קול המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית גלר ויובל דהור. אז
4: אנחנו תכף ניכנס, ניכנס למשפטים האלה, שכל כך חשוב למולל אותם, להתבונן בהם. אני אתחיל לפני כן באיזושהי מטאפורה, שהיא הקדמה לשיר הבא, של גידי גוב. כי המטאפורה היא כלים שלובים. הרבה פעמים כשאנחנו בתקשורת, אנחנו ב... מלמעלה למטה. זאת אומרת, אנחנו ההורים, המנהיגים, המורים, המפקחים, השוטרים, הם אלה שרגילים שהסמכות היא סוג של מרות שאנחנו זקוקים להכתיב למי שמתחתנו, זה מה שנקרא power on. הכוח הוא על מישהו, מעל מישהו, שממלי יוצר או צייתנות או מרי, זאת מרות, לעומת סמכות ש... שבאה מכך שאנחנו סמוכים וקרובים אחד לשני. כלומר, נכון שאני, האב, יש לי הרבה יותר ידע ואולי חוכמה וניסיון חיים וכולי, ולכן הכלי שלי הוא כלי פשוט מלא יותר וגדול הרבה יותר. אבל... ו... והכלי שבצד השני, הוא כלי קטן וחסר ניסיון, כמו ילד. אבל זה עדיין כלים שלובים, זה עדיין בגובה העיניים, מה שנקרא בגובה הלב. אני יודע שגם אני הייתי פעם כלי קטן, ועוד אני עלול להפוך לכלי קטן, כמו שרואים הרבה פעמים אנשים זקנים, שהכלים שהיו להם, כולל כלי הביטוי שלהם, נניח פתאום מקבלים, לא יודע, שבץ או אלצהיימר או משהו, ופתאום הם לא יכולים להתבטא בכלל. והכלים שלהם מאוד מאוד הצטמצמו. ואז מי שהיה קודם ילד, הוא פתאום הכלי שלו גדל והוא מטפל. אז המקום הזה של כלים שלובים בגובה העיניים, בואו נשמע עכשיו את uh, גידי שער, זה שוב uh, יוני רכטר ואהוד מנור, ונתעסק בכלים שאנחנו היינו רוצים לעסוק בהם בשעה הזאת.
9: And I didn't ask anything You 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 אהבת כאן ולא עזרת. את באת ונשארת נשבעת בכל משפט, בכל מבט. אני עוד הייתי אי שם כשאת נכנסת אצלי לדם. Oh yeah.
1: תשמע תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור.
4: אז את באת ונתת, ולא ביקשת דבר כמעט. המקום הזה, א', של רצון להיות בנתינה, לא כמסחר, לא כדי לקבל משהו, שזה נושא מאוד מאוד גבוה. והצד השני זה, אם כבר יש דבר שאני מבקשת, נניח כאימא, זה ללמוד איך לבקש, ומה ההשלכות של הבקשה, והאם אנחנו מדברים על בקשה או על דרישה, ומתי הבקשה נשמעת כטענה, כנזיפה, כביקורת, שזה הפרשנות של הצד השני ששומע את הבקשה. קשה לו מאוד לשמוע את הבקשה כי הוא רגיל לשמוע דרישות, והוא רגיל לשמוע נזיפות, ותלונות, וטענות. אז כבר הפילטרים שלו מונעים, ולכן זה דורש הרבה כוחות נפש הרבה פעמים לבקש, מבלי לכפות את הרצונות ואת המאוויים שלך על הצד השני.
2: נכון.
5: ודבר נוסף שאליו עוד ניגע גם בו, נשים עליו גם זרקור, זה המקום שאני אומרת משהו, ואני לא נותנת את הדעת על ההשלכות, כי לפעמים אני לא יודעת או יכולה לתת את הדעת על ההשלכות, ויותר מזה זה נראה לי נכון. אז קודם נלך למקום הפנימי, שאימא כואבת את זה ואומרת, הילד סיפר לי שהוא לבד בהפסקות, שהוא בלי חברים. <אח> הוא סיפר לי על זה בשוויון נפש, הוא לא סיפר לי על זה ממקום, אבל לי כואב לשמוע דבר כזה, שהילד שלי לבד בטח מה הוא עובר. בנוסף, מאז אני מקפידה לשאול אותו כל פעם שהוא חוזר מבית ספר, אם כבר הוא שיחק היום עם מישהו. המורה אמרה לי, כששיתפתי אותה בזה שהוא לבד, היא אמרה לי שהיא מנסה לצוות לו ילדים כדי שהוא לא יהיה לבד. כל זה מתחיל מילד ששיתף את אימא שלו בזה שהוא לבד בהפסקות. להבין שכשאני עובדת עם ילדים, הרבה פעמים ילדים משתפים אותי בזה שהם לא, מס... לא סיפרתי לאימא. והלא סיפרתי בא כי אני קולטת שילד הרבה פעמים מעדיף. כשהוא מרגיש את הלחץ, את הדאגה, את הלא סומכת של אימא, את ההתערבוב הזה, כשהוא בסך הכל בא לשתף. הוא לא ביקש עזרה, הוא לא אמר שלא טוב לו, הוא לא אמר שהוא סובל, הוא עשה דבר מקס, שהתחיל מקסים בלספר לאימא שהוא, שהוא לבד בהפסקות. הכדור של שלג של זה יכול להיות מצב שבו הילד יכול באיזשהו מקום להגיד, לא בא לשתף את האימא הזאתי. אם היא כל יום עכשיו שואלת אותי, אם היא יודעת מראש והיא אומרת לי שמסדרת את הכל מסביב כדי שאני אשחק עם מישהו, זה אומר שבעצם אני לא בסדר שאני לבד. ויש ילדים שרוצים להיות לבד. יש ילדים שהלבד הזה טוב להם. יש ילדים שלא רוצים בכלל. הקטע הזה של להתבונן במה קורה אצל אחרים ולהיכנס בקצב שלהם. אז מה שקורה שם, והעבודה שאני בדרך כלל עושה מול אימא, זה קודם כל, שוב, באותה תבנית. כשאתה מספר לי שאתה משחק לבד, אתה רוצה לשתף אותי, אתה רוצה לשמוע מה אני חושבת על זה, אתה רוצה ממני, למה אתה מספר לי? סתם אם אני מספר לך, תודה. או, אמא זה, אני רוצה שיהיו לי חברים. Mm -hmm. וגם אז, וכשאתה מספר לי שאתה רוצה שיהיו לך חברים, אתה מספר לי כדי שאני, שאתה רוצה שאני אעשה משהו, שאני אגיד לך משהו, שאני אציע לך משהו, פה זה תמיד מקום סקרן לגבי מה הילד מביא. זה לא אומר שאם הילד יגיד, אימא, תתקשרי לחבר שיבוא אליי, אני אלך לעשות את זה. כי כאן שוב נכנס המקום של הדיבור, ממקום, אוקיי, מה זה ייתן? האם נכון לעשות את זה? מקום לשיח ביחד. אתה חושב שאם אני אתקשר, זה ישיג את המטרה? האם אפשר אולי לעשות... זה פותח למגוון של אפשרויות, כשאנחנו שוב לא נעולים על נכון או לא נכון. לא נעולים על זה שיש לילד הרבה חברים, זה טוב, וזה שילד לבד, זה לא טוב, וזה שילד לבד, צריך לדאוג לו שיהיו לו חברים. זה שוב אני יודעת עליו בלעדיו, אני לא בודקת איתו, כי... ב-99% מהמקרים, כשאני שואלת, אימא, ומה הילד אומר על זה? היא אומרת, לא שאלתי אותו. או לא, לא נראה בכלל ש, שיש היא מקום... היא כבר
4: יודעת עליו. זה נקרא דעה קדומה שבאה מהתסריטים שלה. רק שאלה. מהדמיונות שלה, מכל מיני דברים שהיא קראה ושמעה וראתה בסרטים, ואת כל הדמיון הזה היא משליכה על הילד, ובעצם... פוגעת בשני הצדדים, בה, בילד ובקשר ביניהם, כי היא לא דואגת ל-connected before correct, היא ישר הולכת ל-correct. איך אני הולכת לתקן את זה? נכון. הרבה ו... פעמים אני, אני נותן את הדוגמה שיש לה הרגשה שהילד אולי לא רואה משהו, זה כמו מנורה שלא מאירה. וישר רוצים לתקן את המנורה, להחליף שם משהו במנורה. כשהדבר הראשון זה לבדוק אם בכלל יש לך בינינו. Mm -hmm. האם יש חשמל? האם הילד פתוח לשמוע אותי? אני יכולה להגיד לו, לא, תגיד, כשאתה מספר לי את הסיפור הזה על החברים וזה, היית רוצה לשמוע משהו מהניסיון שלי, היית רוצה לשמוע אם לי היו דברים כאלה, אם אני מכירה אנשים אחרים, מה אתה היית מבקש ממני? זה לא הבעיה שם ואז, אלא מה קורה בינינו here and now. כאן ועכשיו, כשאנחנו מדברים, שזה העיקר. העיקר זה עכשיו איך לחזק את מה שאנחנו קוראים לו גשר. הרגש בינינו שיהיה אמון ושמחת המפגש בינינו.
5: נכון מאוד, ויותר מזה אפילו, לא יותר מזה, יחד עם זה, לקבל מצב שהילד המקסים שלי אומר, אימא, לא רוצה שתציעי לי. להודות על זה שהוא בכנות איתי, להודות על זה שיש לו את עצמו והוא לא תמיד צריך אותי מעורבבת איתו. שהוא דואג לנפרדות כשאני לא דואגת לה. כשהוא עוזר לי להפריד כשאני לא יודעת להפריד. אז להיות כל הזמן עם עיניים פקוחות שרואות את המעבר.
4: שהבעיה הזאת שבאה לפתחי, היא באה לפתחי, לפתח אותי. נכון. היא באה כדי שדווקא אם עולות בי רגשות של יש לי עכשיו חשש, דאגה, פחד, עצב, על, אוי, מה קורה עם הילד שלי, זה כמו מקום לעצור. נכון. ואולי פה אני הולך להששית שאני שומע אותך הרבה, וכבר דיברנו עליה לא פעם, אני חושב, במפגשים האלה. והפנס הזה שאנחנו מסתכלים נקרא, היא תהי לידו, לא במקומו. נכון. אמא ישר נכנסת לתסריט שלה, של מה הילד שלי מרגיש, ואז היא לא יכולה באמת... לשמור על הקשר ולעזור עזרה אמיתית, כי היא כבר יודעת במקומו. היא לא יכולה
5: אפילו להקשיב לו. כשאני במקום הילד שלי, ואני סובלת את הכאב שלו, ורע לי שאני מאמינה שרע ש... ש... לו, אני לא יכולה להקשיב לו. אני לא מסוגלת להקשיב לו. אני הפכתי להיות הוא. אני הפכתי להיות הקטנה. ולזה, זה דוחה ילדים. הם לא יכולים לסבול את זה כי הם מרגישים חסרי ביטחון כתוצאה מחוסר הביטחון של ההורים שלהם.
4: שאימא כבר מנסה לפתור לי את המצב? ואז היא בעצם גוזלת ממני.
5: היא נהיית אני. כן. וכשהיא נהיית אני, היא נהיית באמת ילדה קטנה, מפוחדת, עם תשובות, עם בלי, בלי סמכות, בערעור מאוד גדול, היא משדרת את כל זה.
4: יכול להיות שאפילו היא להפך, מנסה לשדר את ההפך. היא שמה ש... את המסכה של החזקה, ויודעת, והנה, אני אגיד לך מה צריך לעשות. אבל היא בו זמנית, כשמאבדת את הסקרנות לילד, היא אורעים, מסתירה ומעמידה פנים של אחת יודעת וחזקה והכול, מכסה ומחביאה את הדאגות והחששות שלה. והקריטריון לזה, זה מה שדיברנו קודם, היא איבדה בעצם את הסקרנות להמשיך. לשמוע את הילד ולבדוק אותו יותר ולחפש עוד ראיות ולדבר ביושר על הרגשות ולהעלות למודע את כל הצרכים שיש לילד והצרכים שלה. למה היא רוצה להיות רגועה שהילד בבית הספר וה well שלו טוב? בשמחה. הרי היא יכולה לדבר על זה, להגיד, לי חשוב שבית הספר תהיה מבסוט. ואני רוצה לבדוק איתך האם זה עושה אותך מבסוט או לא, מה אתה רוצה.
5: אבל שם קורה משהו מאוד מעניין. ברגע שאני במקומו, אוטומטית, אני נהייתי אתה, או אני נהייתי הילד. אז אם אני הילד, אז העבודה שלי כרגע היא בלפתור את הבעיה. כמה שיותר מהר, כי יש בעיה וצריך לפתור אותה. רק אם אני לא הילד, אני יכולה להיות בסקרנות הזו ובבדיקה נכון. הזו, כי אם אני הוא... אז כרגע צריך לפתור את זה, כרגע צריך לטפל בזה, כי אני הילד, אני הילד סובלת, סובל.
4: נכון. אולי נכון. אנחנו חוזרים לזה, תכף נשמע שיר, אנחנו חוזרים למסכת אבות ולמשפט, אל תדין אדם עד שלא הגעת למקומו. עכשיו, כשאתה ממ ממהר בדמיון להיות במקומו של הילד, כי אתה כבר שופט, אה, ah, אז זה לא בסדר שאין לו חברים. אה, ah, אז הוא בטח מרגיש כך וכך וכך. אני, לפני שבררתי שאני באמת יכול להיות במקום הרוחני שהוא נמצא. בשביל זה אני צריך לברר באיזה מקום פנימי הוא נמצא. ולפעמים הבירור הזה לוקח את הזמן שלו. נכון. נכון. אז זהו, בואו אני... ניקח את השיר... איזה?
3: ש... של די דין אחי. foreign
1: מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור. בואי
4: ותגידי.
5: אני אגיד משפט, ששוב נגיד מה לא בסדר בזה. אימא שמספרת לי על התנהלות מול הילד, כשאנחנו מדברות על הרצון בחיבור, והיא אומרת, לא יודעת, אני לא ממש מתחברת אליו, וזאת אומרת, אני לא ממש בסקרנות לגביו, ויש לי הרבה בעיות איתו. הרבה התנגדויות, אבל אני לא יודעת מה במה שאני עושה, לא בסדר. אני עושה דברים לעניין. למשל, הילד שלי רוצה לעשות דוכן ולמכור לימונדה בשכונה. הוא עושה את זה.
4: כן, אצלנו במושב זה הרבה חיים. זה מה שאנחנו עושים
5: את זה. הוא עושה את זה לא מעט. ואז היא אומרת, אני מסבירה לו, בספ... מסבירה לו ברור, ובשפה מאוד יפה. הנה, אתה עושה דוכן, יש לך פה ארגז. אתה מסיים הכל בארגז. מסבירה לו מה הוא צריך לעשות בדיוק עד הפרט האחרון. בוא ארגז, סיימת, שים בארגז. משאירה לו את הארגז. חוזרת אחרי כמה שעות, תפוזים על הרצפה, זה זה זה. אני מה נתתי לו, אפשרתי לו, עשיתי בשבילו. ככה הוא, בוא, ככה הוא, סטירת לחי?
4: היא נעלבת בעצם.
5: נעלבת, מתעצבנת מאוד. אמרתי לו, זאת פעם אחרונה שאתה עושה אה, לימונדה. אין יותר לעשות לימונדה. כי הנה, תסתכל.
4: כל כך אה, מובן.
5: מאוד מובן.
4: מה עכשיו ההשלכות של מה לא בסדר?
5: עכשיו, זה לא העניין שלא בסדר. זה העניין שאם... כאילו מין... אה... אם את זו שתעשי את זה בתוך קשר, יש סיכוי טוב מאוד שהוא ישתף איתך פעולה. ומה זה אומר? תראה שהתסריט נראה מאוד דומה. כי הרבה פעמים, ההורים אומרים לי, זה בדיוק מה שאני עושה, ואז אנחנו רואים שהבדיוק הזה, זה לא ממש זה, ואז על הדבר הזה יש את הנפילה. Mm -hmm. אני מחזיקה בראש, אנחנו בקשר. אז אם אנחנו בקשר, לא יכול להיות מצב שאני מביאה לך את הארגז, אומרת, צים, לך, מפעילה אותך. כאן אין קשר. Mm -hmm. יש אתה ילד, אתה עושה את הזה, אני אימא, אני שמה לך. חיבור, אני לא רואה פה.
4: זה פקודות.
5: יופי, אז איך עושים את החיבור? פשוט. Mm -hmm. אתה יודע, אני שומעת שאתה רוצה לעשות ארגז, לעשות דוכן, סבבה, מס... הכל בסדר. לי חשוב, שוב, הקטע הזה שאנחנו מדברים על עצמנו, לי חשוב שהדברים יחזרו למקום. חשוב לי סדר, חשוב לי שיתוף הפעולה בינינו. חשוב לי. בינתיים אני אומרת את זה ביני לבין עצמי. אחר כך כשאני באה אליו, אני אומרת גם לו את הדברים. אבל בצורה, במשך הזמן אנחנו לומדים לעשות את זה בצורה מאוד זורמת. <coughs> בהתחלה הורים עושים את זה, וזה מאוד טכני ומעצבן, הם גם לא עושים את זה החוצה. אני מבקשת לא, 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 לא לעשות העתק הדבק של המילים שלי, כי אחרת זה יוצא מאוד רובוטי כזה. להחזיק את הרעיון בראש, שאני הולכת להיות איתך בקטע של חיבור. ואני מבקשת ממך בקשות, ומדברת על הצרכים שלי. לומדים אחר כך ממש לשרשר את זה, לעשות את זה מאוד הרמוני. בהתחלה זה, זה באמת כמו ללמוד שפה חדשה, שזה יוצא קצת עילג כזה, אפילו ביני לביני. אבל ברגע שאני אמרתי את זה לעצמי והרגשתי אם זה נוח, זה בטוח יצא טוב לצד השני. אז אם אני באמת ביירות לצרכים שלי. ואני אומרת, אני, זה מה שאני, זה מה שאני מבקשת, זה מה שאני צריכה. ועכשיו יש לי הצעה. הצע. ההצעה היא לשים את הארגז פה ולהציע ולבקש גם שבסוף הפעילות, אז היא אומרת, זה בדיוק מה שעשיתי, את לא יצאת פה, ש... היא יכולה להגיד לי, האמא, שכשהיא שומעת אותי מצאה, היא אומרת, את רואה שזה ממש מה שאני אמרתי לו. כאן מגיע השלב הקריטי בעיניי, הוא הבקשה, שבהתחלה הבקשה היא, שמעת אותי? אתה שמעת מה שאמרתי? כן, אימא שמעתי. אז היא אומרת, כן, הוא יגיד לי, כן, אימא שמעתי, וימשיך. לא, לא, לא. אני מתעקשת במקרה הזה לפגוש את העיניים ששמעו חשוב לי, שתשב מולי ושתגיד לי ששמעת אותי, ותגיד לי מה שמעת שאמרתי.
4: שוב, שיהיה אור של דיבור שעושה באמת חיבור. לא רק, זה לא כאילו שני מונולוגים, אני אמרתי את שלי, אחר כך אתה אמרת את שלך. אלא שהדגם וההשראה של ההורה במקרה הזה, זה בדיוק זה, שאני יצאתי מהשיח בינינו עם לב נח, שנשמעתי. וגם הילד רואה שאימא לא מוותרת על התחושה שהיא רוצה להרגיש נשמעתי עד הסוף.
5: נכון, כי הרבה פעמים אתה שומע אימהות שאומרות, שמעת אותי? נו, שמעת אותי?
4: הוא אומר, כן, 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 אימא. כן, אימא,
5: שמעתי. כאילו, תעזבי אותי, בחייה, תני לי שקט. כאן היא אומרת, חשוב לי לדעת ששמעת אותי. ומה ביקשתי? אוקיי, okay. מוסכם עליך? <laughs> כן, אימא, <laughs> אין בעיה. יופי. עכשיו, שוב, כמו בכל הסיפורים שלנו, תמיד השאלה של ההורים זה, אז היא, ומה אם זה לא קורה?
4: Mm -hmm. קבוע. קבוע. <laughs> כי אם שוב חיפשו איזושהי אסטרטגיה, איזושהי טקטיקה,
5: איזה טיפ, <tip> שיפתור <laughs> לי את הבעיה. בדיוק. הטיפ הזה, את הבעיה הזו, הוא גם פותר, דרך אגב, אבל אנחנו לא שם. זה לא משנה. זה תמיד משנה מה אני עשיתי או לא עשיתי כדי שהבעיה תיפתר. איפה אני עברתי שינוי בתוכי כדי שהבעיה תיפתר? אז הבעיה היא לא העניין. העניין הוא איך אני אוכל להיות באורך רוח כשזה לא ייפתר, ובהתעקשות על הקשר, בעוד דיבור, בעוד בדיקה. ככה נוצר חיבור.
4: כי הדגם שחשוב לי לשאוף אליי... ההשראה שאני... ההשראה שאני זה באמת השראה של אורך רוח. של הלך נפש מתחשב והלך נפש מאוד תקיף בתוקף תפקידי כהורה. זה לא איזה סמרטוט שהילד יעשה מה שהוא רוצה, או שאני אעשה מה שאני רוצה, אלא זה תמיד אותם כלים שלובים שאני יודע שכמו שאני לא, לא מוותר להיות בהרגש הזולת, להיות בסקרנות לגבי מה עובר לילד, אני גם לא מוותר על ערכים כמו כבוד, על דיבור בגובה העיניים, על דיבור שמתחשב בצרכים וברצונות. של אבא ואימא, שלא מוותר על הכבוד הזה, שהוא תמיד על הכבוד עבדי. הזה
5: מגיע כשאימא משנה את האופן שבו היא מתקשרת איתי. יש סיכוי שאני אכבד אותה. אין סיכוי שאני אכבד אימא ששמה את הארגז ואומרת, לא מוכנה יותר, אין מצב. אין לי סיבה לכבד אותה. כי אני לא מרגיש מכובד. עכשיו, האימא הזו יוצרת את הכבוד דרך זה שהיא... מתקשרת איתי באופן כזה, ואז כבר יכול להיות לי אפילו לא נעים. אם אימא בודקת, ושואלת, ומבקשת, ורוצה לדעת, ותוהה כשזה לא עובד כמו שתכננו ביחד, שם מתחיל הסיכוי האמיתי לחיבור.
4: ברגע שאימא מסוגלת בכלל לדבר על עצמה, על עצמי לספר לדעתי, להגיד, אני לא שקטה. אני עדיין לא שקטה. כשאני רואה מה קורה, או כשאתה עונה לי באופן שבו אתה עונה. ולהרגיל את הילד שהיא לא מוותרת על זה, שהלב שלה ינוח, שהיא יודעת שהיא נשמעה עד הסוף. שהילד גם מבין את הערך של לסגור מחזורי פעולה, של לעשות דברים אחראיים, של לתכנן מראש כמה צעדים ולא להיות באיזה כפריזות וגחמות, שעכשיו בא לי ואחר כך אני אזרוק, ואחר כך יש לו ערך לחפצים שניתנו, להשקעה. עם החשוב שהוא יצליח לעשות את זה, וישמח עם הפרויקט הזה ש... שהוא עושה, שזה נורא מעניין אותה איך הוא עושה את זה, ולמה הוא עושה את זה, ומה התוצאות שאיתו, שיש תחושה של קשר, זה הכל נושאים של דיבור.
5: פשוט קשה לראות את ההשלכות של זה עד שמתאמנים בזה ורואים פתאום, וואו, הנה זה עובד. הנה עוד פעם שבה הנחתי, שלא הייתי בסטרס הזה. כי רוב האימהות מדווחות לי על, על מצבים של איבוד, באמת איבוד קשר, איבוד עניין בילד. איבוד עניין בילד, רצון שהיום כבר ייגמר, שנהיה כבר אחרי ההשכבות, שנהיה כבר אחרי. פעם כתבתי על זה משהו, שנהיה כבר אחרי. שנהיה אחרי ההשכבות, שנהיה אחרי ארוחת בוקר, שנהיה אחרי ארוחת ערב, שנהיה כבר אחרי. שנגמור כי, את החיים.
4: כי הצורך <laughs> של ההורה הוא הרבה פעמים באמת בשקט. נכון. במנוחה. והוא לקח את התפקיד הזה של להיות הורה...
5: מעמסה, מטלה.
4: כן, לא כמחשבה שיש פה הזדמנות עצומה לגדול, גדול. לפתח בתוכי אורך מתפתח. רוח. להתפתח. ולא לוותר על הצרכים שלי. הרבה פעמים הורים כבר, כשהילדים תינוקות, הם מזניחים את עצמם, את הצרכים שלהם. בשקט, בה, הם, הם, הם לא דואגים לעצמם, הם לא אוהבים את עצמם, אחר כך זה יקרין על הילד, והוא ירגיש שבעצם לא אוהבים אותו, אפילו שונאים אותו, כי הוא כל הזמן איזה עול, ומילא שונאים אותו, אלא מעמידים פני אוהב.
5: זהו, זה ובעידן שלנו יש את האימהות הנאורות, שקוראות הרבה ויודעות הרבה, אז הן יכולות לבוא לילד עם מתוק שלי. זה לא נעים. שבתוכן, הן בכריזה, אבל הן יגידו, מתוק שלי. אז, אז מה אתה רוצה? אז מה, מה אתה, רוצה, אתה צריך? מה ובתוכה בא לה, להרוג אותו. ואת הערעור הזה הילד חווה, וזה משגע אותו, וזה מפתח שנאה.
4: אין, אין בעצם דיבור של יושרה פנימית אמיתית, כי יש כל הזמן פחד לאבד את אהבתו של הילד, וככה אהבתו הולכת לאיבוד, כי הוא חש את הפחד
5: הזה. הוא חש את הפחד חבל הערעור, על הזמן, בדיוק. חבל על הזמן בעומקים.
4: אז מכיוון שכל אימא מתגעגעת לזה, כמו שאנחנו שרים המון שירי אהבה בין, רומנטית בין נזוגות, אבל ההרגשה הזאת אה, שהילד אומר, ואותך, הילד מתעניין באיך אימא מרגישה, במה עובר עליה. אם היא לא תשתף, איך הוא ילמד להתעניין במה עובר עליה. אז בואו נשים את ואותך של אה, מתי כספי עם שלמה <שלום> גורניך, קלאסיקה ישראלית. ונסתכל על זה הפעם במסגרת של יחסי, לאו דווקא יחסי זוג. בוא נשמע את ואותך. ואותך.
10: איתך אני חופשי לבד אני מרגיש כאילו את היית איתנו אבל כשאני תחת עצמי
1: שווא עם פזית גלר ויובל דור.
5: אליי מגיעים, הרבה ילדים, ש... ש... מגיעים אליי הרבה ילדים שההורים שלהם רוצים שהם ילמדו לקרוא ולכתוב, כי זו המומחיות שלי. ב... אחת... אני מתעסקת בקריאה וכתיבה, לימדתי הרבה שנים, והסיבה שהם מגיעים זה כי לא מעט פעמים ילדים מנסים שיטה, עוד שיטה, עוד שיטה, לא עובד, לא עובד, לא עובד. ואחת הדרכים שבהם אני מלמדת קריאה וכתיבה זה דרך שיטה שנקראת שיטת יסודות, שבה הילד בעצם מתחכה אחרי האופן שבו הוא מדבר ושומע. הוא לומד בהתחלה בלי אותיות ובלי סימני ניקוד, כי הדבר הכי גדול שאני ראיתי אצל מתקשים זה הקושי בלזכור סימנים. וה... הדבר שאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים שיואהב את הלומד שהוא, זה מגיע לא מעט פעמים דרך זה שהוא מתחיל ממה שהוא כבר יודע. ומה שהוא יודע זה לדבר ולשמוע, אז עם זה אנחנו מתחילים, ואנחנו מוותרים על המקום שמעמיד שמע, את הילד מול אם לא תזכור, אז לא תדע. אם לא תזכור, אז תהיה פחות טוב מאחרים. והכוח שלך נמדד בזיכרון שלך. את כל זה אנחנו... מזיזים הצידה. זאת הקדמה כזו שעשיתי, כי לא מעט פוסטים שאני כותבת הם על ילדים שמגיעים אליי אה, עם אה, רצון, שההורים שלהם רוצים שהם יקראו ויכתבו. אני לא מקבלת בדרך כלל ילדים כאלה, אני מקבלת ילדים שיודעים שלהם יש מטרה של רצון ללמוד משהו. יש גם פעמים שילדים באים והם לא יודעים למה הם באים. ו...
4: כן, שוב אנחנו חוזרים לאותה... הששית של... שהילד נע מנוע, מנוע, מנוע שלו, זה באמת ממוקד שליטה פנימי שברורה לו המטרה. הוא לא מרגיש שזו מטרה של מישהו אחר והוא צריך לרצות אותה, אלא זו מטרה שלו, זו תכלית שלו. ואנחנו אה, רוצים לבדוק, אה, אפרופו הששית שאומרת שהדבר הכי חשוב בלמידה, זה מה שהלומד כבר יודע. נכון. שחייבים לברר מה הוא כבר יודע, שזה הבסיס, זה היה, כמו השורשים, קומה א', שעליה אפשר לבנות הלאה. ו... וזה הדבר הכי חשוב. זה אומר לבדוק תמיד, זה אומר שוב קשר. <מת> לבדוק מה הוא באמת, מה כבר יציב אצלו, מה הוא באמת כבר יודע.
5: ובקשר הזה צריכה להיות אמונה, לא רק אמון, גם אמונה. כי אם הראש שלי אומר, אין סיכוי שאם אני אשאל אותו אם הוא רוצה ללמוד ולקרוא ולכתוב, הוא יגיד כן. אין סיכוי. אז אני מראש משדרת את הקשר בכיוון הזה של אין סיכוי שהוא. וככה זה נראה. Mm -hmm. כי אם אין סיכוי שהוא, אז אני חייבת להפעיל אותו. כי אני היחידה שיעשה את הסיכוי שהוא.
4: כן, זה שוב שיפוט ו... שקובע את המהלך האנרגטי שלי, כי אני אחוס כבר בדעה הקדומה הזאת, אין סיכוי.
5: אין סיכוי שהוא, ואז הוא באמת הופך להיות חפץ. שאני הגדולה יודעת להפעיל אותו. אבל אם אני אומרת, אין סיכוי שאני אצליח לתקשר איתו בצורה שתבין אותו, שתקשיב לו, שתצא ממנו, שתגלה את הקן מאחורי קול, קולו שלו, אין סיכוי בי, נכון לרגע הזמן הזה, כי לא עשיתי את זה עד היום. אבל אם אני אומרת, יש סיכוי שבשיח בינינו, אני אצליח יחד איתו לגלות מה עושה לו טוב. מס... כי אין אדם ואין ילד שאין בו סקרנות ואין בו עניין. אין, לא קיים. אבל אם אנחנו מראש אומרים שאין סיכוי, אז אנחנו... משתקים
4: ב... את הסקרנות הזאת, ואולי פה ניגע ב... ב... בעוד אחת, אחד העקרונות שלא התרגלנו בכלל לשאול האם משהו פותח אותנו או סוגר אותנו. כי זה דורש אה, איזשהו מיינדפולנס, איזושהי תחושה. ب... של חיבור שלנו לגוף ולרגשות שלנו, כי סקרנות זה תמיד לפתוח. אז במקום שאני מרגיש, וואי, זה נורא סוגר אותי, להיות בכלל מוכן אז להיות בסקרנות, משהו סוגר אותי כל כך, או להיות ער לזה שמשהו סוגר אותי. ולכן להיות גם ער שאם את מדברת עם הילד הזה, האם הוא נסגר? האם הוא נפתח? העיניים שלו מתחילות להעיר, הוא כבה, הוא קמל, הוא נובל. בתחושה הזאת של הרגש הזולת, ובו זמנית להרגיש את עצמי. וכשמשהו סוגר אותי, לזכור שזו הזדמנות בשבילי להתפתח, לפתוח שם, איפה שבעצם אני נסגרתי, להיות ער לזה. השאלות האלה, הן לא שאלות שהתרגלנו לשאול.
5: כי שוב, הן שאלות שלוקחות זמן. <מכן> כדי לבדוק אם אתה פתוח או סגור, או אם אני פתוחה או סגורה, זה לוקח זמן, כי בזמן הזה אתה צריך להסתכל עליי. אתה צריך להרגיש מה עובר, אתה צריך להקשיב לשתיקות שלי, לראות באיזה מקום אני, להיות באיזושהי ערות או הרגש הזולת, שזה משהו שהזמן, שהוא המצרך הכי נדיר והכי מבוקש והכי אה, לא בנמצא. אז אני אקרא את הפוסט הזה. בדרך כלל שואלים אותי הורים, אז תוך כמה זמן, פחות או יותר, הוא יקרא אצלך? גם היום, דרך אגב, קיבלתי שאלה כזו. <ש> ממש. <ש> ואני יודעת שחרב מונחת על צווארם. חרב על להספיק, לצמצם את הפער, ולנשום לרווחה שהוא כבר קורא וכותב. נכון, יש לי את כל הכלים והשיטות והתעודות, אבל לי חשוב להעביר מסר אחר. אחר לגמרי. כי השאלה הזאת גוזלת מפגש אנושי עם הוויות שונות של ילדים. מפגש שממנו יצמח דיוק משמיים. אני לא יודעת לענות להם, לא בערך ולא בדיוק, כי בתוך השאלה טמון האסון. וזה הלא יודעת הכי מקצועי שאני יודעת לתת. בקבלתו, יפה תואר, שיער בלונדיני גולש, עיניים כחולות, רזה, ריח של כביסה נקייה, יחף, יחף תמיד, עם מקל קסמים ביד. סיבת הגאה, הסבר ההורים, אולי את תצליחי לשכנע אותו ללמוד קריאה וכתיבה. הוא כבר בן שבע וחצי וטוען שהוא כבר יודע לקרוא ולכתוב, ושאין לו צורך יותר ממש, במה שיודע. אנחנו לא מצליחים לגמרי להבין אותו, אין לנו מושג מה הוא יודע. בכיתה הוא לא קורא וכותב, לא לומד בכלל, לא משתף פעולה, ילד שמח, בדרך כלל חיובי, לא מפריע, מפליג בעולמות הדמיון, חבר אחד יש לו, גם, גם איתו הוא בעולמות אחרים. נראה שהוא מתקשה להבדיל בין מציאות לדמיון, כך אמר להם יודע דבר, עבר חרדות, קיבל גם טיפול תרופתי, מפסיכיאטר להרגיע, יצירתי מאוד, מתעסח בבהירות, אוהב לבנות, בעיקר כל מה שקשור לתעופה. עבר זמן. לא מעט זמן. מפגשים שבויים, רק הוא ואני. תמיד בחוץ. לרוב בגן שעשועים. אני שוליית הקוסם. עושה מה שאומרים לי. מתמסרת. הועברתי דרך מקל קסמים ועיניים כחולות לעולם אחר. בעיניים עצומות התבקשתי לעבור דרך חישוק אמיתי, כחול, גדול, הולאופ, למי שזוכר. נפגשתי עם מופע ומאפייה. עברתי דרך בתים, על עצי ענק, עצים מדברים, עצים שכואב להם כשצועקים לידם, עצים שמבקשים לדבר בלחש, ללטף אותם, רק עם הידיים, לא עם מקלות. כתבנו על עלים, אכלנו אצטרובלים, פגשנו אנשים שנראים אחרת, אנשים מורים, הוא קרא להם. שיסבירו לי מה מצופה ממני בכניסה לעולמות. בעיקר להקשיב. להשתדל לא לזוז הרבה כשמסבירים לי. לעשות רק מה שאומרים לי. כעס עליי כשלא דייקתי כשהייתי צריכה לחזור במילים על המשימה, המש, על המשימה אליה נשלחתי. בדרך כלל, מה שאמרו לי שם זה איך לרפא. איך לעזור להופא ולתרום כל מה שאני מכינה. אם בא מישהו למאפייה, לנסות לנחש לפני שהוא נכנס מה הוא צריך. לעזור לאנשים שגרו בבתים על עצים. ניתנו לי שיקויים. שיקוי לעצב, לכעס, לכאבים, לכל מחלה בדרך היה שיקוי. את כל הכסף שהיה לי הייתי צריכה לתת לאנשים. הייתי צריכה להבין יצורים שונים ממני, עצים שדיברו איתי, ולא להתנגד. ישנתי במיטה קטנה ביער, בלי מזרון, בלי שמיכה. היה לי קר, פחדתי מחיות עורפות. את לא תמות, יא אריה שומר עלייך. הנה את רואה? תהיי טובה, אל תזוזי מדי בלילה. בסוף כל מפגש טקס קבוע. רק אחרי שאמרתי למי נתתי היום משהו, ומה הועברתי דרך חישוק בחזרה הנה. זהו. מכתב השחרור. עדיין לא קורא וכותב. בן השמונה, אומר לי. את יודעת? אנחנו נפרדים היום. אבל אפילו שלא ניפגש איזה זמן, אנחנו כל הזמן ביחד. וגם שתדעי, שאם את צריכה משהו, אז יש לך עוד את, אחת. כל, מש... כל משהו שיש לאך פזית, יש פזית אחרת, בפנים. שיש לה את ההפך. נגיד את עצובה, אז היא שמחה. תקראי לה, היא תבוא. וזה עם כל ההרגשות שאת מרגישה. אני עושה את זה כל הזמן.
4: איזה ילד, איזה מורים רוחניים ישנם בילדים שיש להם, כביכול מגיעים עם בעיות שהם מסרבים לקרוא ולכתוב, וכמה הם בעצם קוראים, ובמובן זה גם כותבים מציאות רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה. ואיזה מורים גדולים הם... אני
5: צריכה להגיד על זה משהו. כן. יש כאן, בדור הזה, ואני רואה אותם, ילדים שנראים לנו בעייתיים. הם מוגדרים כבעייתיים. אני רואה ממש שהילדים האלה רואים המון דברים שאנחנו לא רואים אותם. הם רואים את הדברים, הם לא תמיד יכולים להגיד את זה, לא תמיד יוצאות להם המילים שאנחנו רגילים אליהם. הם מראים את זה בהתנהגות, הם מראים את זה לפעמים בהתנהגות שלא נראית לנו. יש להם מסרים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מלמדים, עד כדי כך שהם יכולים להראות לנו ממש דרך חיים, פה, במקום הזה. אני אומרת את זה כי ככל שאני פוגשת יותר ילדים ויותר הורים, אני יותר בוודאות שהדבר הזה כאן נמצא, ואנחנו חייבים להיות לו.
4: אני מציע שנעשה איזה שיר שהוא קשור דווקא לתפילה שלוקחת אותנו למקומות רוחניים הרבה הרבה יותר גבוהים. זו תפילה קבליסטית שמשמיעים אותה בקריאת שמע על המיטה. שאת מחוברת אליה. זה קשור, התפילה אנה בכוח היא קשורה בשם של ארבעים ושתיים אותיות, מ"ב אותיות, זה אחד משמותיו הקדושים של הבורא, שבא כתוצאה מצירופי אותיות והגות בהם, לשים אותנו במקום שקשור לאחדות, שזה כוח, זה הכוח המרכזי שלוקח אותנו למקום של ענווה, כי אנחנו לא יודעים... מתחילים להרגיש שזה לא הכוח שלנו, שאנחנו בכוח השכל והידע או, או שרירות הלב שלנו כלפי ילדים או כלפי אחרים, אלא יש כוח של אחדות שמנהיג באמת את כל המציאות הפנימית והחיצונית. ולא סתם השיר הזה זכה בזמנו לאיזו תהודה מאוד חזקה, מבוצעה גם מאוד יפה, כי יש איזה געגוע פנימי למשהו עמוק שנמצא. בתפילה שלא לימדו אותנו, ולא אלא רק כמצוות אנשים מלומדה, אנשים קוראים את זה. אבל חסר עוד רבדים לראות את המורכבות של הקודים, של הצפנים האלה, העמוקים, היפהפיים, ברגע שמישהו מוכן להתחיל להתיר ולפרום ולראות איך הדברים האלה כמעשה של מרכבה, של מחשבה, איך הם בנויים. Mm. אז זה ייתן לנו ככה לקראת סוף ה... השעה הזאת לראות את הילדים שמגיעים מעולמות כאלה. ממש. הרבה הרבה יותר מורכבים והרבה יותר גבוהים.
5: תודה.
1: תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, איל פזית גלר ויובל דור.
4: אנחנו לקראת אה, סיום השעה השנייה. אה, שוב, אם יש אה, מאזינים שרוצים לכתוב לנו, אז בשמחה רבה, כדי שנוכל להחליט מה אנחנו אה, מעלים גם ב, במפגש הבא שלנו.
5: אתה יודע, אובל, אתה דיברת בהתחלה על התבוננות. התחלת מהתבוננות, נכון? אני זוכרת שאמרת משהו.
4: לפני כל בנייה צריך להתבונן. Mm -hmm. אנחנו הרבה פעמים ממהרים לבנות, בלי המקדל... שראינו באמת נכון. איך, איך להתבונן קודם.
5: אז אני רוצה לתת משהו כמתנה להתבוננות, מתנת התבוננות, שכל mm -hmm. אחד יבדוק בתוכו כמה פעמים הדבר הזה מופר ביום-יום. את לא יכולה להתחבר למישהו אם המטרה שלך היא לפתור לו את הבעיה. סקרנות שהיא החיבור, נמנעת כשזה קורה.
4: עוד פעם תחזרי על
5: המשפט okay. הזה. אוקיי. את אימא או אתה אבא, אנחנו לא יכולים לפתור, להתחבר למישהו, אני לא יכולה להתחבר אליך אם אני מנסה לפתור את הבעיות שלך, את הבעיה שלך. יש לך בעיה, אתה בזבזן, אני רוצה לפתור לך את הבעיה. אם אני רוצה לפתור לך את הבעיה, אני לא אוכל להתחבר אליך, כי אני יכול, לא יכולה להיות סקרנית לגבי המהות שלך. ושם החיבור אה, נמנע. אז פשוט ללכת עם זה, להתבונן פנימה בדבר הזה, זה יכול לתת אה, דברים...
4: לראות את החד-צדדיות, שזה, לא, שזה לא, זרם, לא חשמל של זרם חילופין. נכון. אני, יש לי את האג'נדה שלי, אני רוצה לעשות שינוי. ואני לא באמת מקשיב, האם, איך אתה קראת את המכתב שלי. נכון. אז על זה עוד נמשיך לדבר גם במפגש הבא. ואנחנו מודים על ההאזנה. תודה רבה. ואנחנו מסיימים את השידור הזה. עוד מחכה
11: לאחד. חלום ישן עוד מלווה, לא נפגע. oto fata בספר מנוכד מחכה לא אבחר גם אם הזמן שיניו נועץ עוד יש בי רוח עד אין קץ שציפור נפשי בכף ידו תרעה <אז> 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 מחכה לאחד שיניף בי את הדגל